0: Mammouth. Mammouth Media.
1: Août 96, la Belgique découvre un visage qu'elle n'oubliera jamais. Marc Dutroux va devenir
0: l'homme le plus détesté du pays, celui qui a traumatisé la Belgique. Ce genre de reportage, comme celui-ci, diffusé sur les antennes de France Télévisions, vous l'avez sans doute déjà entendu au moins une fois dans votre vie. 23 ans plus tard, l'affaire du trou a profondément marqué la société belge, tant sur le plan moral que sur le plan institutionnel. Récemment, Michel Lelièvre, l'un de ses complices, a été libéré sous condition. Une décision qui apporte avec elle une question, une libération de Marc Dutroux est-elle envisageable pour la génération née au moment des faits, les avis sont plutôt partagés. C'est impardonnable. Ils ont perdu des enfants, vous risque, ce que je veux dire Et pas juste, ils sont pas juste morts, ils ont été violés, ils ont été kidnappés, c'est une, une atrocité,
1: c'est une douleur qu'on peut pas comprendre. Moi je crois quand même euh, en l'humanité, je pense que les gens peuvent changer. Ça fait quand même longtemps qu'il est en prison, faudrait voir, faudrait le surveiller de près quoi, voir qu'est-ce qu'il fait. Et pas juste euh, le lâcher comme ça et dire, Ok. Euh. Du trou
0: quand il va sortir, ça va être un scandale. Cette question, nous l'avons également posée à deux experts. Douglas de Coninck est journaliste à De Morgan et spécialiste de l'affaire Dutroux. Cet homme qui a vu Marc Dutroux de ses propres yeux n'a aucun doute sur le fait qu'une libération anticipée aurait peu de chances d'aboutir. Mais Marc Dutroux, c'est un, un psychopathe à 100% parce qu'on on sait la, la, quand on la libéré en 1992, la première chose qu'il qu a fait c'est reconstruire ses maisons avec un plan pour cacher des enfants. Damien Vandermeersch, avocat général à la Cour de cassation, rappelle quant à lui les conditions essentielles pour bénéficier d'une telle libération. Notez que dans le cas d'une éventuelle demande de la part de Marc Dutroux, il pourrait éventuellement être l'un des magistrats en charge du dossier. La libération
1: conditionnelle n'est jamais automatique. Donc simplement, on prévoit, la loi prévoit une série de, de critères, de conditions pour être libéré conditionnellement. Donc les critères pour libérer, ben, c'est la contre-indication pour le risque de, de récidive, de perpétration d'infractions graves. C'est la dimension de réinsertion. C'est l'attitude envers les victimes. C'est les efforts fournis pour indemniser les victimes et c'est le risque d'importuner les victimes. Donc je ne vais pas répondre si elles sont remplies, oui, va être libéré mais à travers les conditions, vous voyez que dans la situation, ben, c'est pas, ce sera quand même un challenge de pouvoir les remplir.
0: La justice, très largement pointée du doigt lors de cette affaire, a subi les foudres de la population. La raison des dysfonctionnements et des méthodes vraisemblablement mal adaptées pour cette enquête. Le drame, c'est qu'on n'a pas été efficace, soyons clairs. Alors oui, il y a eu toutes ces,
1: effectivement, concurrences entre gendarmerie, police judiciaire entre magistrature et enquêteurs, mais c'est évident, quand on travaille ensemble, on peut faire une dream team, mais quand on travaille l'un dans le dos de l'autre, ben, ça mène à des catastrophes. C'est vraiment le drame, et ça restera toujours un drame, parce que là, vraiment, on est passé à côté, quoi. Si les bonnes décisions avaient été prises en 1995, les enfants auraient sans doute été retrouvés, peut-être même vivantes. La chronique du déroulement de cette enquête est la chronique d'un échec annoncé. Et là, avec les conséquences dramatiques que l'on connaît. Donc là, je pense qu'on ne peut
0: faire qu'un constat d'échec. Comme l'explique Damien Van Der Meers, cette affaire a été l'un des plus gros échecs et une honte pour la justice belge. Depuis lors, de nouveaux progrès technologiques ont permis d'améliorer le déroulement des enquêtes judiciaires.
1: On a une méthodologie qui, heureusement, est beaucoup plus efficace. On a la téléphonie, on a l'ADN. On utilise vraiment tous ces outils de façon beaucoup plus rigoureuse.
0: Franchement, c'est quand même un impact réel et tous les enfants ont déjà entendu parler de l'affaire du trou alors que ça date quand même d'il y a 20-30 ans. Quoi. Tous les enfants sont au courant parce que nos parents nous ont toujours raconté comme quoi il fallait faire attention.
1: C'est juste mes parents qui en parlaient, mais j'étais tellement jeune qu'en soi, j'allais jamais être... Enfin, j'étais surveillée de près par mes parents. Je suis née plus ou moins à ce moment-là, au moment de l'affaire. Je sais que ma mère, enfin surtout mes parents, ça les a beaucoup impactés.
0: Si l'affaire a profondément choqué la Belgique, et restera sans doute gravée à jamais dans nos mémoires, elle aura permis d'apporter son lot de changements. En 1998, des services comme Child Focus ont vu le jour, et trois ans plus tard, une réforme des polices était mise en place. Bien après, en 2007, un nouveau tribunal, le Tribunal d'application des peines, rejoignait la grande machine judiciaire pour davantage de contrôle, mais ne nous leurrons pas, Malgré les améliorations effectuées depuis lors, jamais nous ne pourrons affirmer avec certitude qu'une affaire similaire ne puisse à nouveau voir le jour. Une production Mammoth Media.